0: Laurence Daziano, bonjour. bonjour. Bienvenue, maître de conférence à Sciences Po, membre du conseil scientifique de la Fondapol. Stéphane Carcillo, bonjour. bonjour. Responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po. Et vous avez coécrit, par exemple, les discriminations au travail aux presses de Sciences Po. Thibault Langsat, bonjour. Bonjour. Président de Lumines, spécialiste du traitement des données. Donc, l'accord international interprofessionnel sur le partage de la valeur sera retranscrit mot pour mot dans la loi... Mais la fameuse expression dividende salarié n'apparaît plus. Alors je vous pose la question, Thibault, car je sais que vous avez été ben, l'un des, euh, des, euh, des artisans de cette notion de dividende salarié. Les termes ne sont plus là. Il y a un responsable, enfin une source gouvernementale qui dit oh, on n'allait pas s'arrêter sur des mots ou de la sémantique, c'était pas le sujet. Ben, les termes sont plus là mais euh,
1: toutes les mesures que j'ai essayé de défendre depuis euh, plus d'un an maintenant se retrouvent dans cet accord national interprofessionnel il fallait étendre les mesures pour les moins de 50, ça a été fait il fallait préserver les entreprises de moins de 11, ça a été fait et il fallait que les grandes entreprises quand elles ont des résultats importants elles puissent donner davantage Je vais ce qui revenir est en passe d'être fait oui. donc j'ai envie de dire, ne nous arrêtons pas effectivement sur la sémantique rappelons tout de même que dans la loi le dividende travail existe mais il faut surtout se féliciter de cet accord national interprofessionnel qui, il y a encore quelques semaines, était jugé impossible par le président du MEDEF. Les organisations syndicales étaient résistantes et c'est un véritable accord. Après, on le mesurera, mais un cap a été franchi. Symboliquement, c'est important sur les moins de 50. Il y a plus de 10 millions de salariés qui ne sont pas couverts par un dispositif d'accord de participation d'intéressement, et donc on va enfin avoir un dispositif qui s'applique globalement à tout le monde. C'est une véritable avancée. C'est une véritable avancée, et on le mesurera dans le temps.
0: Alors, ça s'applique à tout le monde, et ce qui est important, c'est que si on repense cet accord national interprofessionnel, les modalités de calcul de cette participation en dessous de 50 salariés sont quand même à la charge des branches, branche par branche. Ça, c'est essentiel, parce qu'on n'est pas sur le T-shirt à taille unique façon 35 heures ou le même jour à la même heure pour tout le monde, on impose la même chose sans aucune distinction de secteur d'activité, de dynamique de croissance. Alors, pas, pas que parce que ce qu'on demande
1: aux branches professionnelles c'est de négocier des accords type d'intéressement oui. qui pourront s'appliquer de façon unilatérale dans les entreprises donc il est évident que la branche fleuriste a des intérêts différents ou des problématiques différentes que la branche des ascenseurs et donc chaque branche professionnelle va pouvoir négocier et proposer aux entreprises des accords type. Mais il y a aussi la mise en place de la prime partage de la valeur qui peut se substituer à l'accord d'intéressement ou une formule dérogatoire de participation qui peut venir se substituer à l'accord d'intéressement ou de prime partage de la valeur. En fait, compte quand une entreprise aura... Euh, un résultat euh, net fiscal supérieur à 1% de son chiffre d'affaires sur. Trois années de suite. Trois années de suite. Il aura alors à mettre en place oui. un dispositif, on va dire, sur les trois triptyques que j'ai euh, présentés. Donc, ça, c'est une véritable avancée. Après si les résultats sont faibles et qu'il euh, bon, euh, n'y aura pas de, de redistribution, et puis euh, si les résultats sont là, ils auront à faire quelque chose, les salariés apprécieront, c'est tout de même une grande avancée pour les 150 000 PME qui étaient
0: exonérés de participation. François Asselin, pour la CPME, a lui aussi parlé d'une belle avancée. Alors encore un mot avec vous, Thibault, et je fais réagir le reste du tour de table. Euh, dans les outils de partage de la valeur, l'accord ne ne cite pas la prime de partage de la valeur, la prime Macron. Ah si ah, non, 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 Alors, dans, dans ce cas-là,
1: dans dans cas j'ai pas bien compris. Dans, dans l'accord. Je, Je vois, vois participation,
0: 50. intéressement, épargne salariale, mais la non, PPV...
1: Non, non, non. La, la PPV dans, dans, dans la c'est nice soit vous mettez en place de la participation, soit vous avez un accord d'intéressement, soit vous mettez la PPV dont le montant est à la main du chef d'entreprise. Donc il a le choix entre ces trois dispositifs, à partir du moment
0: Parce que j vu. J où un
1: résultat net est supérieur à 1% de son chiffre d'affaires sur les trois dernières années.
0: Stéphane carsillo est-ce que vous auriez la même lecture que Thibault Langsad par rapport à cet accord qui va donc être avoir force de loi sur le partage de la valeur Belle avancée, progrès ou pas bah, ça
2: répond à une inégalité, vrai, c'est qui est vrai, qui est très forte hein, entre les salariés des entreprises de taille moyenne et grande et les autres, euh, puisqu'en fait il y a la moitié des entreprises ça a été rappelé qui qui sont pas couverts aujourd'hui par l'intéressement à la participation. Mmh. C'est vraiment une tradition française, donc pour beaucoup de salariés c'est vécu comme une inégalité parce que c'est vraiment quelque chose qui est en place depuis euh, depuis plus de 50 ans. Euh, euh, la France euh, elle fait vraiment partie des pays où euh, ce type de, 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 de ces formes de rémunération sont extrêmement euh, répandues ça fait vraiment partie de la culture et donc quand c'est minoritaire et mis en place dans quelques entreprises effectivement il n'y a pas ce sentiment d'iniquité Lorsqu'il y a simplement la moitié des salariés ceux des grandes entreprises et les autres qui n'en ont pas on a vraiment l'impression qu'il y a deux mondes c'est de la, ce la, de... la réalité d'ailleurs oui
0: enfin très franchement si on est salarié d'une entreprise de plus de 5000 personnes on est plutôt bien traité généralement voilà les salaires sont plus élevés et en plus il y a beaucoup d'avantages. Bon
2: donc de ce point de vue c'est clair que ça répond à, une, à, cette, à cette, ce sentiment d'iniquité et, et ça va plutôt je pense dans, dans le bon sens cela étant il y a deux, deux limites je dirais à, à, ce, à, ce, à, à l'extension de ce, de ce dispositif le premier, la première limite euh, qui sont pas insurmontables hein, mais il y a la première limite c'est que bon alors l'intéressement à la participation euh, ce sont des mécanismes qui visent à, à associer euh, les salariés euh, à la réussite de l'entreprise et donc euh, ce sont aussi des dispositifs qui visent à améliorer la motivation et la productivité et ça on voit que ça fonctionne dans les études économiques on voit que ça fonctionne dans les en général dans les plus grandes entreprises et dans les entreprises dans lesquelles il y a une organisation du travail en équipe où les gens comprennent bien l'impact de leur propre performance sur les résultats de l'équipe euh, et donc après sur les résultats de l'entreprise. Euh, et donc il euh, y a une forme d'organisation du travail qui fait que on va utiliser vraiment ce type de rémunération comme un effet de levier pour motiver les troupes. Je vois. Et dans toutes les entreprises ça fonctionne pas forcément comme ça parce que c'est pas évident dans euh, dans certaines entreprises qu'un salarié comprenne vraiment bien quel est l'impact de sa contribution au quotidien sur la performance. Euh, de, de, de cette entreprise euh, ou même de son, de, son, de son équipe parce que l'équipe est tellement grande qu'il euh, euh, ne voit pas tellement sa valeur ajoutée donc ça c'est un, un, euh, un premier élément qui est important, si on veut vraiment qu'il <coughs> y ait un effet sur la productivité de ce type de dispositif,
0: sur la motivation et donc sur la productivité. C'est important, un effet sur la productivité parce qu'en théorie, ce qui derrière motivera ou en tout cas justifiera des hausses de salaire ce sont les gains de productivité.
2: Exactement eh et oui. alors ça vient à mon deuxième point, c'est que si on veut voilà. qu'effectivement ça vienne pas en substitution du ah, salaire, ça, mais en plus du salaire il faut qu'il y ait des gains de productivité c'est-à-dire qu'on euh, veut, on veut en gros que on soit, la moyenne du salaire soit là la rémunération soit là et qu'elle passe ici parce que bon, à ce moment-là, il y aura un petit peu de variation en fonction des résultats de l'entreprise. Mais la rémunération moyenne, elle va être là. Si la rémunération moyenne ne bouge pas parce que la productivité n'a pas bougé, mais qu'on met euh, ce, 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 cet élément variable euh, sur tous les salariés, y compris les salariés à faible salaire, on va avoir ça. Et donc là, évidemment, pour les faibles salaires, c'est peut-être plus problématique. Alors, c'est limité en France par quelques garde-fous. Il y a le salaire minimum, et puis dans les petites entreprises, les minima de branche sont assez contraignants donc on peut se dire que de toute façon ça sera difficile de descendre beaucoup mais il y a beaucoup d'hétérogénéité on, comme on le sait dans les entreprises au sein des branches professionnelles des secteurs et donc euh, effectivement il faudrait être vigilant à ce caractère de substitution parce que qu'est-ce qu'on sait on sait que les entreprises elles ont une productivité un package salarial dans le package salarial il y a du fixe du variable toutes sortes de choses et les entreprises elles vont aussi optimiser en fonction euh, des avantages fiscaux euh, de différents dispositifs il faut voir que après tout, la rémunération à la performance, l'entreprise, si elle veut, elle le fait. D'ailleurs, elle fait des bonus variables en fin d'année, il n'y a aucun problème. Elle a tous les éléments pour le faire. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des avantages fiscaux et sociaux de la défiscalisation, désocialisation, de ces primes... D'intéressant de participation tout n'est pas défiscalisé, non. en tout cas désocialisé en partie. Désocialisé, voilà, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, par exemple. Bon, donc il y a quand même des, il y a quand même un avantage fiscal important sur ce package. Donc c'est fait pour inciter les entreprises à se saisir particulièrement de ce package. Elles vont l'utiliser en principe puisque justement c'est un élément d'optimisation euh, de, 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 du, du coût de la, de la masse salariale. C'est tout à fait cohérent. Et, hein et, et, et donc il faut effectivement à ce moment-là qu'elles qu 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 l'utilisent, mais que euh, pour que ce soit vraiment euh, socialement euh, et, euh, vraiment efficace il faut que la productivité euh, augmente c'est-à-dire que la, moti la motivation augmente et pour ça il faut que les entreprises savent aussi gérer leurs équipes euh, pour que, pour que ça se, ça, ça, ça se, ça se retranscrive
0: non. sur la productivité C'est un vrai sujet. C'est une vraie inquiétude. C'est ce que tout le monde dit. Si on multiplie ces dispositifs, Thibault Langsade, il y a mais un moment mais... où un chef d'entreprise rationnel, quand il voit sa masse salariale, quand il voit les différents outils disponibles, ceux qui sont soumis à fiscalisation, à socialisation, à cotisation, et ceux qui ne le sont pas, eh ben. Mais il y, y a quand même un véritable garde-fou. Bah, le SMIC, on l'a oui, d'accord non,
1: non, 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 la négociation annuelle obligatoire. Euh, on la est aujourd'hui dans un... Euh, oui, elle structure quand même toutes les grandes entreprises. Alors, dans les PME, c'est différent parce qu'il n'y euh, a pas cette NAO aussi structurée. Dans les ETI, elle existe et dans les entreprises, on va dire, de plus de 250, elle existe. Donc la NAO est un véritable garde-fou. Et on a quand même un dialogue social qui est assez contrasté. Et sur ces sujets-là... Euh, il y aura à mon avis une application très forte euh, des représentants syndicaux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cannibalisation sur les salaires. S'il n'y avait pas de NAO je pense qu'effectivement il pourrait y avoir des systèmes de base communiquants. néanmoins euh, toute notre structure salariale dans les entreprises et notamment dans les grandes entreprises hein, qui sont les grands utilisateurs de ces dispositifs euh, sont encadrés par les NAO. Oui,
2: mais euh, c'est un, un véritable
1: garde-fou. Et si je, on voit je, des rapages, je, je, ah je pense que, que c'est un garde-fou, mais, mais il faudra
2: vraiment regarder s'il fonctionne. Je veux dire, quand vous augmentez euh, les cotisations salariales et patronales, curieusement, ce garde-fou ne fonctionne pas. Au bout de quelques années, les salaires nets diminuent. A l'inverse, euh, lorsque vous les diminuez, euh, les salaires nets réaugmentent. Je veux dire, il y a un ajustement, à un moment donné, euh, de. de, de, de qui est très très simple, hein, c'est qu'en fait, il y a la productivité d'un côté, quand elle ne bouge pas, le package de rémunération ne va pas bouger par miracle. Hein. Euh, vous êtes chef d'entreprise, vous savez très très bien Je veux dire à un moment donné Les augmentations de rémunération globale Quelle que soit la composition à l'intérieur d'accord, Elles vont euh, varier avec la productivité de l'entreprise euh, Si euh, vous dites à un moment donné bah, Je fais de l'intéressement et de la participation C'est pas ça qui va mais... par miracle Rajouter euh, oui. une part supplémentaire je... C'est plus compliqué mais, que ça Je oui, ne oui, mais, 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 euh, ben, mais...
1: suis pas tout à fait d'accord C'est qu'à partir du moment où les instruments D'intéressement et de participation Donneront la rentabilité, c'est-à-dire du pouvoir Il sera très difficile pour l'entreprise d'expliquer qu'il ne peut pas augmenter les salaires.
0: Parce que ça, ça va... parce que
2: ça va donner de la productivité. Bah, de la ça va donner de la productivité. On mais... bah, revient au point, effectivement, qu'on bah, dit. Bah, D'accord.
0: S'il la... faut... y, des... oui, mais... faut... y a des gains de productivité. Voilà. Dernier point là-dessus. Euh, il fallait bien que Renaissance n'ait pas fait une convention pour rien, pour s'entendre dire par la Première ministre eh bien, écoutez, voilà, on a, le... on a le résultat, ça va être dans la loi, c'est sympa de vous être réunis aujourd'hui, mais en fait, ça ne sert à rien. Donc ils ont sorti un mot, on aime bien les mots, hein, Thibault. Alors, ah, c'est la super participation. En cas de super profit, moi, encore une fois, je trouve que super profit, c'est une notion qui est plus intuitive qu'économique. Alors, super participation... Enfin, je sais pas. J'ai dans l'idée que des profits sont taxés déjà par l'IS, que du dividende est taxé par le PFU, que de la participation est déjà obligatoire au-dessus de 50. Euh, ça Qu'est-ce que ça veut dire, là C'est super, cette super participation en cas de super profit
1: je ne sais pas. Moi, j'avais exprimé le fait qu'il fallait augmenter le niveau de participation. Mais je pense que dans l'ANI, la notion de résultat exceptionnel Elle est a été prise en des... considération. De 50, oui. Il faut laisser maintenant à l'ANI le soin de le définir et de le préciser et de le transposer par la suite dans la loi. Mais... Cette notion existe hein. ouais. La notion de quoi ben De résultat exceptionnel. Et comment on définit eh ben voilà, texte... C'est un point auquel il va falloir être attentif dans la transposition dans, dans la loi, c'est qu'il y a résultat défini comme tel exceptionnel par les entreprises. Il y a une notion ah. de résultat exceptionnel comptable les entreprises. par entreprise. Mais c'est l'entreprise qui définit par elle-même le résultat qui est dit exceptionnel. C'est pas un député qui fait une sortie devant un micro. Non, c'est dans la vie, c'est l'entreprise qui considère que son résultat est exceptionnel, alors si le résultat est dit exceptionnel par les entreprises, il y aura une négociation complémentaire, complémentaire. soit sur une formule de participation, soit sur l'intéressement qui permettra de ah verser oui. un complément.
0: Bon. C'est comme ça que c'est exprimé dans l'année. Convaincu par cette, de, par cette notion d'exceptionnel, Stéphane Carcio, Chaque entreprise dit, bah écoutez, l'année est exceptionnelle. Ou l'année ne l'est pas. Je... Bon. Après, je veux bien que si on regarde le résultat d'une entreprise sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et que tout d'un coup, la 11e année, il se passe un truc absolument incroyable. Là, oui, dans ces cas-là, on peut considérer que c'est exceptionnel. Vous... Oui, tout ça est
2: extrêmement relatif à mon oui. avis. Bon, je suis pas tout à fait convaincu de, de ce... De, de ce de... Voilà. Je, je comprends très bien auquel problème ça répond. Et donc, il y a un impératif politique et un enjeu important de sentiment d'équité. Mais bon, véritablement, là, je, je crois qu'on est dans, dans, un, dans une réponse vraiment très politique. Bon,
0: la seule crainte d'Elisabeth Borne c'est de, comme l'année doit entrer en vigueur en janvier 2025, en temps politique c'est loin, en temps d'entreprise c'est normal mais en temps politique c'est loin, ça fait quoi ça fait, euh, oui, euh, plus d'un an et demi, et donc euh, presque deux, donc il y aurait peut-être la crainte de voir euh, quand même au moment de la loi, les députés Renaissance vouloir glisser des trucs à effet plus rapide, parce que quand comme c'est un sujet plutôt bankable dans l'opinion des gains de pouvoir d'achat euh, le politique a toujours envie de remettre la main dessus en tout cas l'essentiel c'était que la Corse, quoi, respecter Thibault. Ça, quand même, c'était clé. Juste un point, on ne va pas le développer, mais il s'est passé quelque chose de particulier vendredi. Euh, dernière heure hein, de discussion sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Olivier Dussop, pour la quantième fois, est interpellé par le LR Aurélien Pradier avec son dada. « Monsieur le ministre, pouvez-vous nous certifier qu'au grand jamais, personne qui aura travaillé plus de 43 ans ne devra aller au-delà de 43 années de cotisation ?» Et là, Olivier Dussopt lui répond « Personne ne devra cotiser plus de 43 ans. » Ce qui signifierait qu'en fait, vous prenez tous les âges auxquels les gens ont débuté à travailler, enfin ont commencé à travailler, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Bon, après 21, le sujet ne se pose pas, parce que 21 plus 43 égale 64. Vous me faites cet âge plus 43, et vous avez l'âge de départ à la retraite. Bon, On verra si c'est ce qui est confirmé au Sénat, ou si le ministre est un peu fatigué et probablement qu'il a peut-être voulu clore l'éternel débat sans que ce soit forcément un choix arbitré au plus haut niveau de l'Elysée parce que si tel était le cas, si ce qu'a dit Olivier Dussopt à 23 ans vendredi et ce qui va se produire la borne d'âge à 64 ans ne devient qu'un symbole, elle n'a plus aucun sens elle est inscrite dans la loi mais elle ne changera absolument rien puisque ce sera les annuités de cotisation qui seront vraiment le juge de paix du moment où les gens pourront partir à la retraite en fonction de l'âge auquel ils auront commencé j'ai été clair dans ce que j'ai raconté Ah oh oui, très ouais, clair oh euh, oui. On, verra, on verra si c'est ce qui se passe hein. C'est assez extraordinaire Il avait l'air un peu... Bon, il, on sent qu'Olivier tu a besoin de repos euh, J'avance Laurence Daziano, Vous étiez la première sur ce plateau à prendre position Quelques heures à peine après les annonces Des sanctions occidentales, notamment européennes Décidées contre la Russie euh, Tout ce que vous m'aviez dit à l'époque A été vérifié très rapidement ça fait un an. Euh, moi, en un an, je vois quand même qu'il s'est passé plein de choses. Alors avant que je vous donne mon ressenti sur ce qui s'est passé, quels sont les, 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 quel est le bilan que vous tirez, juste pour commencer, parce qu'on a 2 minutes 45, le bilan que vous tirez de ce qui s'est passé en un an euh, contre la Russie au terme de ces sanctions
3: Mais déjà, on voit que les sanctions sont appliquées euh, de manière partielle. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, qui applique les sanctions aujourd'hui c'est l'Union Européenne et oui, quelques euh... autres pays mais vous avez beaucoup de pays qui n'appliquent pas les sanctions et donc euh, la Russie a réorienté ses marchés que ce soit à l'exportation ou à l'importation les exportations de gaz et de pétrole qui allaient vers l'Union Européenne vont aujourd'hui vers la, la Chine ou vers l'Inde. Et puis toutes les importations qui étaient faites d'Union Européenne, aujourd'hui elles se font via d'autres pays, notamment la Turquie. On a vu que le commerce extérieur turc, c'est les échanges avec la Russie avaient, avaient explosé, ce qui aide d'ailleurs beaucoup l'économie le, le, l'économie turque aujourd'hui, donc les sanctions ne sont appliquées que de manière partielle, ce qui fait que euh, l'économie russe hein, est euh, touchée mais pas coulée, comme on nous l'avait euh, euh, dit euh, il y a un an. Euh, l'économie euh, russe est très résiliente et il faut néanmoins être très prudent parce que toutes les données euh, que l'on a sur l'économie russe euh, ne sont plus officielles. C'est
0: la question que j'allais vous poser. Alors,
3: tout, toutes, les, toutes les statistiques officielles euh, sont maintenant classifiées, donc elles ne sont plus publiées.
0: Mais même des chiffres officiels venant de certains pays, quelquefois, euh, prêtes à caution.
3: Et les entreprises ne sont plus non plus obligées euh, de publier leurs comptes. Donc ce qui fait que... On... Les
0: entreprises ne sont plus obligées de publier leurs comptes. Les entreprises russes,
3: russes. Les entreprises russes en Russie ne sont plus obligées de publier leurs comptes, justement, parce que ce sont des données qui sont sensibles du fait de la guerre. Donc, elles peuvent le faire, mais elles ne sont plus obligées de le faire. Ah oui. Ce qui fait qu'il est très difficile d'avoir une, une vision de, de l'économie russe. Alors, on essaie euh, avec d'autres facteurs, en recoupant d'autres informations, euh, d'avoir des informations. Ce qui est sûr, c'est que l'économie russe, elle est touchée, mais elle n'est certainement pas coulée. On a vu euh, notamment que le PIB avait baissé, mais beaucoup moins que ce qui qui a été annoncé, même beaucoup moins que ce que les Russes eux-mêmes avaient prévu, puisque avant euh, le, le déclenchement de la guerre, euh, certains économistes, et notamment la gouverneure de la Banque Centrale, euh, euh, Nabiolina, Alvira Nabiolina, avait fait un exposé à Poutine en disant Mais si on déclenche la guerre, notre économie va s'effondrer et on va perdre beaucoup. Et en fait, l'économie a été plus résiliente, mais elle a été plus résiliente aussi parce que les sanctions ont été beaucoup moins appliquées, enfin, beaucoup moins dures dans leur application que ce qui était prévu. Mmh. Notamment, euh, même pour nous occidentaux, les, les sanctions, on nous avait dit SWIFT sera l'arme atomique... Bon, bah, on a Le système
0: vu. interbancaire. Hein. Voilà,
3: le système interbancaire ouais. de, de paiement euh, sera l'arme atomique. En fait... On a exclu Gazprom, banque, qui est quand même une banque essentielle dans le dispositif, donc l'arme atomique a quand même eu un peu moins d'effet.
0: Gazprom n'est pas touché par les exclusions de SWIFT, hein, c'est ça que vous,
3: voilà. vous euh, et puis Voilà, bah, les... hein. et puis les autres banques euh, bah, se sont tournées vers d'autres systèmes, parce qu'il n'y a pas que SWIFT. Les Russes avaient déjà créé leur système euh, au moment de l'invasion de, de la Crimée, et les Chinois ont le leur. Donc du coup, les sanctions ont quand même beaucoup oui. moins d'effet.